0: 好的，继续来说啊、哦。对了，中国女足姑娘前几天凯旋了啊，抵达苏州的驻地酒店啊，苏州热情欢迎，欢迎回家。警车开道，那个铁骑护航啊，用最高礼遇欢迎女足姑娘啊。热情的球迷高举国旗，手拉横幅，沿街夹道欢迎、呃。苏州方面呢，不仅为每位女足姑娘准备了一份苏式伴手礼，就连王珊珊想吃的火锅啊。啊，还有喜欢的冰墩墩也都准备好了。哎，说句题外话，朋友们，冰墩墩应该怎么念？啊？我听到有人念，你快说呀！墩墩儿。哎，那你觉得是冰墩墩好听啊，还是冰墩墩好听啊？哎，留言告诉我。从这个新闻里呢，哎，又 get 到了一个得到冰墩墩的方法。获得女足亚洲杯冠军，或者拿到冬奥会奖牌，就是这么简单。<哇><笑>这时候雪融融跳出来说：“哎，怎么了？明明是一块送的，为什么不提我名字？”呃，这个，嗯，就是世界的参差。<笑>当然你很好，但是没有办法啊，你就是被冷落的安陵容。<笑>大家可能不知道啊，男足跟女足下榻的隔离酒店是同一家啊,啊，这可能是男足距离冠军最近的一次了。那不提男足了，晦气。说奥运啊，据说奥运村的伙食老好了，朋友们，菜单拿过来，给大家赌一赌啊。中餐餐厅热主菜：滑蛋虾滑、荔枝鸡片、XO 酱炒牛肉。青椒炒牛肉、木须肉、糖醋八沙鱼、西芹炒牛肉、酱爆鸡丁、照烧牛肉。哎呦，我不行了，哎呦，我坚持不住了。<笑>另外呢，你还有分亚洲餐台、呃、欧美餐台啊，这就不一一细说了。反正你在哪什么都能吃吧，什么日式大酱汤啊，哈，还有什么照烧鸡排呀、啊、炸猪排呀、啊、咖喱海鲜呢、啊、烤肉啊，什么玩意儿都有。我劝你适可而止。后来统计了一下，说北京东奥村要供应超过一千七百名代表团成员一天二十四小时的饮食，而其中啊，中国的饺子还有烤鸭特受欢迎，高峰时期一天吃掉一百多斤饺子，嗯、午餐时段消耗八十多只烤鸭。啊<笑>你没看吗？美国单板滑雪运动员茱莉亚·马里诺说：“哎呀妈，自从来到这儿了哈，我大概也就吃了两百多个饺子，啊，至于这个美国运动员为什么说东北话呢？这个入乡随俗嘛，对吧？冬奥的官方语言就是东北话啊，真的吗？我不信，啊！见谅啊，我英语不好。那还有在比赛间隙都得吃的豆包啊，同样也很火爆。马耳他的一位参赛选手就说了。”我每天能吃六个豆包。据报道说，这位可爱的运动员啊，这手揣着豆包参加比赛，哎、呃，直播的时候啪叽摔了一跤，哎、呃，起来之后摸了摸衣服口袋，哎，幸好没摔坏。<笑><笑>嗯嗯嗯嗯，赢不赢的不重要，吃到就是赢到。<笑>真的是，这减肥减不下来啊，怪就怪中国菜太好吃了。你们回去的时候啊，都得改名字。叫胖墩墩，胖墩墩。哎，真的好害怕！嗯，比赛的时候突然掏出一把毛克，嗯，边嗑边等分来来来，你也吃两颗。<笑>其实全世界都知道中国菜好吃，对吧？对呀、啊。但是你知道吗？非有那么几个思密达说三道四，连中国美食都 diss。哦本届冬奥会上，第十三期短道速滑男子 1,500 米决赛，韩国选手黄大宪率先撞线，拿到本届冬奥会的个人首金，恭喜他！嗯嗯。在赛后采访的时候，黄大宪表示：“我觉得这场比赛是最干净的一场比赛，是我职业生涯最快乐的夜晚。如果我现在在韩国，我将会去大吃一顿。” <Yeah, you. S 1> 来给大家翻译一下他大概意思。啊，就是之前没得奖，他觉得是因为在中国比赛不公平啊，不干净。今天啊，总算是公平了。然后后面我说要去韩国大吃一顿，是因为他们觉得奥运村伙食难吃，无法大吃一顿来庆祝。是的，没毛病，山猪吃不了细糠，棒子离不开泡菜。<笑>但是你知道吗？你们大韩民国的泡菜都是进口我们中国的，好吗？还有，那你确实在冬奥食堂没找到韩餐。但你不会转头看看吗？是吧？一扭头你就能看出来，在小料区，那不都韩餐吗？哦、吃了老子的泡菜，还要含沙射影射老子，气死了！真的是啊啊！但气归气，其实他说这场比赛是最干净的一场比赛，我还是挺赞同的，因为他干净了，那全场就他妈干净了。<笑>要不是这次，我还以为他不扒拉人不会滑冰呢。哎，咱就抛开技术不说，呃，单谈格局，我跟你说，韩国选手啊，确实有点小了。我跟你讲，可能对于他们来说啊，做得小中小，方为人上人嘛，是不是啊？你就拿官方发言对比一下，高下立判。你看，中国驻韩国大使馆发言人就韩国选手黄大宪获得北京冬奥会首金，表示祝贺。那韩国中央日报发什么标题？这么拽也能夺金？短道速滑裁判偏袒中国引争议。咱就是说啊，不会说话呢可以闭<笑>哼，是吧？这怎么赢了就干净啊，输了就脏？还非要阴阳怪气的？你这格局、哦，我跟你一辈子吃不上四个菜。你说韩国队啊，自己跟自己的队友、啊，哇天，脏的要命啊！自己队里还内讧，你们这些败类，还有脸说别人，还撺掇别人。哎呀，这韩国人在网上很跳啊，这两天天天在网上喊，嗯、啊，你们肯定也看不惯中国吧？美国、日本，日本人正在玩冰墩墩玩偶，还有冰墩墩徽章。卡文一内，<笑>你们肯定也看不惯中国吧？能得，挺好的，中国都挺好的。<笑>然、呃、美国人呢，正在吃饺子、吃豆沙包、吃麻辣烫。嗯嗯嗯。韩国人，哎西，这中国兵也 not good， 伙食也难吃。日本说，兵顿顿，兵顿顿，兵顿顿。专专美国人，哦，这一顿我吃豆沙包还是奶黄包？太难了。韩国人说，呃、哦，中国伙食也太烂了吧？日本人说，大梅，我觉得你说的不对。呃这美国人说：“啊、哎，我能吃两百个饺子。”韩国人说：“傻，净是我自己。”<笑>哟，怎么着？这一家三口，不是这一家三口？怎么就因为我们 Chinese 一瞬间不团结了呢？真是可喜可贺呀！基于目前韩国选手西八不要脸的行径，我整理给大家听一听啊。黄大宪摔倒。韩国人怪北京冬奥的冰不行，韩国输了比赛，选手拒绝采访，直接离场。韩国就男子短道速滑1000米半决赛的结果进行申诉，但是被国际华联严肃驳回。韩国人还说王蒙是犯规王。韩国前奥运冠军安贤洙因为出任中国短道速滑队的技术教练，家人被韩国人网暴。韩媒称韩国和匈牙利决定将在本届冬奥会接下来的短道速滑当中合作。崔敏静输掉比赛之后哭了，韩国人指责那个冠军，你扒了崔敏静，你咋不来安慰咱们家崔敏静呢？韩国选手在领奖台前擦奖台，这是最新的一条新闻。我勒个大擦！这个动作是加拿大队曾经在平昌冬奥会上扫韩国领奖台的，表示韩国队真脏。哈哈，但是。这特么的是加拿大人讽刺你韩国人的动作啊！啊这个动作你都偷偷来用在我们冬奥会上，你们不知道短道速滑修改、啊、规则，就是因为你们韩国队太脏了吗？哎、啊！而且这位韩国选手，你参加这个项目是速滑哎，速滑速度滑冰，两人一组，一人一道，不会碰撞。你输了，就是因为比别人慢，只有这一个原因。你没拿金牌，你搁这内涵啥呢？滚一边去！废物宝宝，你不是正常人！还说我们的高廷宇棒棒，哎，又为中国队金牌加一。偷国啊，这下真是坐实了啊！什么都偷，那、啊、那朋友们，问题来了，怎样避免被偷国人偷呢？其实我们的古代先贤就给出了办法。现在是韩国国立扶余文物研究所。表示说，去年在中青南道公州武宁王陵附近出土的木砖，确认是由中国古代工匠制造的。为什么呢？因为经过鉴定啊，木砖侧面刻了一句话，上述几个字儿：“造此是建业人也。”啊，建业哪儿？南京啊，啊，南京的古称啊，现在南京还有建业区呢。老祖宗还是很有先见之明的啊，早早的留下证据，啊，论给作品加水印的重要性啊。当然我们也不用高兴太早啊，韩国人，韩国人，偷盗技术非常的高超啊，我相信他们会连夜把一个城市改名叫建业的。哦、啊，就这群思密达，我跟你讲，在我们南京啊、哦，你这个样子是不是拿去做盐水鸭的？哦。是韩国队啊，晦气！呸呸！再举个例子，让他们好好学习学习。我国选手苏翊鸣完成了历史性突破，为中国队拿下了2022北京冬奥会男子单板坡面障碍技巧银牌。但是围绕这场比赛裁判判罚的争议一直在继续。这个冬奥会单板滑雪裁判长舒马蒂奇接受英国记者采访时承认：啊，说裁判组啊没看到。击败苏一鸣夺冠的加拿大选手马克思帕洛特在比赛中出现的抓板失误，啊，没看到这个失误，给的分呢高了点哎呀呵，让广大网友就沸腾了啊，各种鸣不平。不久，苏一鸣和教练就发表长信，豁达表示理解实时打分的困难性，同时也感谢所有的裁判，恳请公众终止批评。而且值得一提的是，苏翊鸣的妈妈也在朋友圈点赞裁判认错的那条新闻，并且写道：“说生活、啊、就是这样，要做强者和勇士，就是要朝前看。儿子，大跳台等着你加冕呢！<笑>你看看，又是一个大格局的妈妈啊！另外一个是谷爱凌的妈妈啊，我们找一期单独聊一聊。”啊，当然了，如果还有谁不认识苏一鸣的啊，可以去看看电影《智取威虎山》，他就是电影当中那个超会滑雪的小栓子。是的，他如今成功的从电影频道来到了体育频道，这多好啊！啊，不像有的艺人从电影频道去到了法制频道，是吧？<笑>哎，同样都是十七岁，啊，人家苏一鸣。登上了奥运会的领奖台，而我却还在为买不到冰墩墩而苦恼。稍等一下，啊，不对不对不对对，我比孙一鸣大一点啊，过两年我就十八了。我比你。哎，对了，朋友们，来互动一下啊，你们有买到冰墩墩吗？花多少钱呢？啊，搁哪儿买的冰墩墩？有买到的吗？啊，买到的还等什么呢？评论区赶紧秀一波啊！木了木了。